1: Camila, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Profesor Merani, todavía, y a mí me parece increíble, se está discutiendo si los niños deben volver a clases o no. Pero los niños tienen que volver a clases. Usted, que es un experto en temas de educación, que además conoce el sistema educativo, ¿hay justificación de parte de profesores, de parte de, parte de padres de familia, de parte de quien sea, de que los niños no vuelvan a clase?
1: Bueno, sin duda, los niños, en términos generales, tienen que volver a clases. Los, la tristeza de los niños ha aumentado, el maltrato de los niños ha aumentado, los niños necesitan la socialización. Por muchísimos motivos, pero sobre todo por los aspectos emocionales, hay que entender que en educación no es viable una virtualidad para niños durante tanto tiempo. Un niño de cinco años, por ejemplo, pues no puede permanecer en un computador. O sea, en términos generales hay que insistir, hay que volver a clase. Sin embargo, sin embargo, no puede quedar la sensación de que el problema solo lo originan los maestros, porque hay que entender que es que en Colombia... Hay muchos colegios que no tienen agua. Por ejemplo, la mitad de los colegios rurales en Colombia no tiene agua. Y algunos que sí tienen, el agua no es potable. Entonces, no puede quedar la sensación de que solo es responsabilidad de FECODE del sindicato. También le cabe una gran responsabilidad a un ministerio que no ha liderado, que no ha consensuado, que no ha convencido a los padres de familia, que no ha llamado a los rectores y que ahorita llama a la procuraduría para que revisen en qué lugares no han retornado a clase. Yo creo que estas posturas extremas no nos sirven, ni la el sindicato que rechaza cualquier presencialidad en cualquier lugar, ni la de un ministerio que dice todos mañana clase.
2: Eh, sí, profesor, de su diría, de acuerdo con usted, hay colegios que no tienen todavía, pues colegios públicos que todavía no tienen eh, toda la infraestructura para regresar. Sin embargo, eh, vamos a ver el regreso de una cantidad eh, de alumnos que vienen de condiciones psicológicas, como usted lo decía, no solamente dadas por el confinamiento, sino por, digamos, eh, violencia intrafamiliar, etcétera. ¿Qué deben hacer los profesores? ¿Cómo debería ser ese acompañamiento o esa acogida inicial de los profesores a los niños? ¿Cómo abordar el distanciamiento social, eh, los espacios compartidos, el miedo al otro y, y, y resolver esa serie de traumas que vienen eh, derivados del confinamiento?
1: Bueno, eh, contrario a lo que ha insistido muchísimo UNESCO y algunas personas en el país... ...que han enfatizado en el problema del atraso académico, yo creo que ese no es el problema. El problema en este momento es cómo garantizamos mayor acompañamiento emocional. Cómo logramos que los niños aprendan a resocializar, porque han estado tiempos muy largos. ¿Y cuál es el riesgo? Que todos lleguen a abrazarse. No, no es lo ideal. Por eso hay que insistirle al ministerio que claro que tiene que haber retorno, pero gradual. ¿Qué es lo ideal? Que vengan mañana todos los niños al colegio. No. No. Esa sí sería una medida muy equivocada. Lo que necesitamos es que primero lleguen los niños de inicial, que después lleguen los niños de primaria. ¿Y a qué llegan los niños? Pues a entender la nueva presencialidad, a entender que volvemos al colegio, pero que ahora vamos a estar distantes unos de otros. Pero solo el hecho de que nos podamos ver a los ojos, solo el hecho de que compartamos un espacio, solo el hecho de que esté un profesor con nosotros, eso ya es un enorme alivio emocional. Eso ya nos retorna la esperanza. Eso disminuye el estrés. Eso disminuye la ansiedad. Entonces, yo creo que hay que insistir en que promovamos reuniones a la INE libre en que promovamos espacios donde estemos unos distantes de los otros, y tendrá que ser una nueva presencialidad, pero es distinto ir a un colegio, que yo esté a un metro de distancia de un compañero, a que yo permanezca en casa con un grupo familiar muy reducido, lo cual me afecta emocional y psicológicamente, es que hagamos eso... un retorno gradual.
0: Eso eso no lo habíamos pensado, Oscar, esto que está diciendo el profesor de Subiría, y es verdad, y es que los niños primero tienen que volver a aprender a socializar, porque los niños llevan un año sin estar con otros compañeritos, sino estando enfrente de una pantalla y solo con sus papás. De acuerdo, Camila, pero mire, el profesor de Subiría nos puede ayudar a, a, a resolver esta este dilema que tenemos en el departamento del Atlántico, eh, le, le pregunto, profesor de subiría, desde Barranquilla y desde hoy, 12 de julio, los colegios eh, públicos deberán regresar eh, al, del departamento, deberán regresar de manera presencial a las clases, con una condición, que estén dadas las condiciones eh, en las instituciones educativas. De tal manera que lo que usted está planteando también habría que agregarle, profesor de subiría, esas condiciones, ¿cuáles deben ser? Es decir, ¿cuáles son los requisitos que se deberían tener en cuenta para que los niños, como lo deseamos todos, vuelvan a sus clases, vuelvan a resocializar con sus compañeros y de nuevo retorne la normalidad a los colegios? Profesor, de subiría.
1: Bueno, eh, ¿todos deben volver mañana todos los estudiantes? No, el problema es que como el ministerio no consensúa como el Ministerio no convoca a los secretarios, sino manda una orden y manda a la Procuraduría, pues estamos arrancando un poco mal, porque lo ideal es que sea por fases. Lo ideal es que antes de ir al colegio usáramos el computador para prepararnos. Lo ideal es que en el mismo computador estuviéramos con el tapabocas. Lo ideal es que los profes, desde antes de retornar, estuvieran mostrando cuáles son las nuevas reglas cuáles son las reglas de oro, lo importante es que esas las conocieran profesores, lo importante es que tuvieran reuniones varios días con los profesores para programar. Es que estas medidas autoritarias no conducen a buenas respuestas. Ahorita, antes de que empezáramos, mostraban cómo todos los estudios en Estados Unidos indican que las aulas son seguras. Cierto, pero con una observación, es que allá no hay colegios sin agua, es que allá no hay colegios con tamaño de cursos tan altos, es que allá la inversión fue muy alta, es que allá hay trazabilidad. ¿Qué quiere decir? Pues que se hace un seguimiento para los niños, para los profes, de manera que apenas haya un brote, lo puedan hacer un cerco epidemiológico y controlarlo. Entonces, no es bueno esos modelos donde se dice mañana todo. No, no es bueno. Lo claro. mejor es que nos vayamos preparando todos los niños, todos los profes y todos los padres de familia.
2: No, y tiene usted toda la razón, profesor eh, Subiría, cuando dice que no se pueden enviar los estudiantes a un colegio que no tiene agua. Eso es... Eso es más que lógico, pero le quiero preguntar sobre la postura de FECODE. ¿Usted qué piensa? Por un lado, el sindicato diciendo que no es recomendable volver a las aulas por el riesgo de contagio, pero por otro lado, participando activamente del paro y las movilizaciones callejeras.
1: FECODE se ha equivocado por lo siguiente. Porque FECODE, cuando bajó el segundo pico, no promovió el retorno. En febrero han debido asistir los estudiantes de manera gradual y que Code se opuso. Pero Code ha planteado que es necesario la vacunación de los niños mayores de 10 años. Segundo error, eso no ha sido acordado en ningún país del mundo. Claro, hay países que llevan adelante la vacunación, pero eso no quiere decir que sea una condición para el retorno. Eso es Bastante absurdo que uno ponga esa condición. En eso hay que reconocerle al gobierno que la vacunación de los maestros va muy bien. Por ejemplo, Bogotá, más del 90% y no solo los docentes, sino todo el personal administrativo. En el país también hay que reconocer que aunque la vacunación venía muy lento hasta mayo, eso no nos pueden decir una cosa distinta porque de febrero a mayo realmente estábamos marchando muy lento pero ha avanzado mucho en junio y julio y ahí han privilegiado a los maestros, entonces que Cohen no se puede oponer al retorno en todos los lugares que ya es posible y que están los maestros vacunados la ministra ha dicho que el 15% de los colegios no tienen las condiciones. Es un dato que es discutible porque es probable que el 15% sea un poco más alto. Tal vez, tal vez más alto, porque lo que muestra el país es que sigue habiendo mucho colegio con dificultad. Pero FECODE tiene que aceptar Profesor. que en todos los sitios donde hay condiciones, Deben volver, tienen que aceptarlo.
2: Profesor de Subiría, una de las carencias, pues aquí estamos hablando de carencias de infraestructura, pero una de las carencias, digamos, estructuralmente en las instituciones educativas es eh, la falta de personal psicológico, de, de psicología o de acompañamiento psicológico para los niños. Eh, en, en lo que hemos visto, pues hay protocolos para de detectar, para evitar y para detectar eh, un brote de COVID-19, pero... ¿Cómo manejar o cómo detectar esos signos de alerta de enfermedad mental en los niños cuando muchos de estos profesores que van a ingresar no tienen un personal de asistencia psicológica que les pueda decir este niño tiene una enfermedad eh, mental, regresó al, al, al colegio con una enfermedad mental? ¿Cómo, cómo detectar o, o qué recomendarles a estos profesores para, para abordar esos niños y esos casos?
1: Bueno, es cierto, esta es una educación que ha cometido el grave error de creer, de enfatizar, de considerar que lo único que importa es lo académico. Pero lo que nos mostró precisamente la pandemia es que lo más importante es lo emocional, es que lo más importante es la socialización. Por lo tanto, la recomendación que hay que hacerle a todos los colegios que retornen es que no lleguen a trabajar matemáticas, física, química, biología, sino lleguen a hablar Lleguen a escuchar, lleguen a jugar, porque lo que nos está faltando es esperanza, lo que nos está faltando es socialización, uno la matemática puede esperar. La, la, la biología puede esperar, pero lo que todos necesitamos es hablar. Si nos reunimos a escuchar música, eso creo que es más importante en este periodo a llegar directamente a trabajar en clase. Si llegamos a la clase y le preguntamos a los niños cómo se han sentido, ojalá duráramos Cinco clases, una semana, y una semana es muy poquito. Ojalá duráramos un mes entero hablando de nosotros. Los que tuvieron padres que se enfermaron, dejémoslos hablar. Los que tuvieron familiares que murieron, que nos cuenten cómo se sintieron, por qué. O sea, hay que entender que educar, como decía don Agustín Nieto Caballero, no es instruir, es formar mejores ciudadanos. Entonces, es el momento de darle mucho peso a las emociones. Es el momento de darle mucho peso a la voz de los niños. Ojalá no lleguen los maestros a hablar, a hablar, a hablar, sino lleguen los niños a hablar y los maestros a escucharlos y hacerles preguntas eso es lo que necesitamos, cuidar las emociones de cada uno de los niños. ¿Y cómo se cuidan las emociones? Dejándolos jugar, dejándolos hablar, preguntándoles, escuchándolos.
0: Pues qué maravilla escucharlo a usted, profesor de Subiría, y escuchar esto que tiene que decir, porque creo que sí es cierto que hay muchos que piensan, es oiga, hay que volver a las matemáticas, volver a las ciencias, y se nos olvida que es que tenemos que volver a lo básico, y es a la relación y a la interacción eh, con otros seres humanos de los niños que llevan tanto tiempo encerrados en sus casas y viviendo situaciones personales muy complejas por lo que ha vivido Colombia en estos últimos meses. Profesor Julián de Subiría, director del Instituto Alberto Merani... Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Claro que sí hay que retornar, pero hay que retornar a una escuela más innovadora, a una escuela más preocupada del desarrollo integral y no de transmitirle múltiples datos que entre otras están todos en las redes. Muy amables. 18 plus.